1: Arte, cultura, talleres, conciertos, exposiciones y todas las actividades del Centro Cultural de España en Nicaragua en la radio del CCN.
2: Bienvenidos un día más al programa Las Noches del CECEN, el programa de la actualidad cultural que transcurre en el Centro Cultural de España en Nicaragua y en el Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica. En este día tenemos con nosotros a don Julio Martínez. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Muy bien. Muy bien. Y le tenemos con nosotros porque en esto se inauguró el pasado 29 de mayo una exposición en el Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica Llamada El Maestro y sus alumnos, donde el maestro Julio Martínez muestra el trabajo que ha realizado con sus alumnos en los últimos tiempos en su Escuela de Artes Cristo Rey. Bueno, don Julio, queríamos en primer lugar eh, comentarle cómo, cómo empezó, cómo empezó usted en, en el arte, en, este, en esta cuestión de la pintura, cómo se inició, digamos, cuáles fueron sus influencias y por qué le brotó ese, ese ansia de plasmar en, en pintura, ¿no? Todo.
1: Buenos días, Buenos días. Bueno, mi hermano, eh, quien paz descanse, mi hermano mayor fue alumno de, del maestro Rodrigo Peñal en los años 60 y eso para mí fue una gran motivación puesto que yo vi sus trabajos iniciales y bueno a los 16 años en 1978 llegué a la Escuela Nacional de Bellas Artes y comencé mi carrera artística a partir de ese momento hasta 1985, ¿verdad? Luego eh, de 1985, después de graduarme en la Escuela Nacional de Bellas Artes, viajé a Moscú y, e ingresé al Instituto Superior de Artes Plásticas Surikov, Donde hice la especialidad de pintura, bueno, y aquí había pintado, pues, ¿verdad?, todo este tiempo, pero ya es, la especialidad es por especialidades. Eh, realmente el arte siempre me motivó, me motivó desde niño, yo siempre estaba dibujando, siempre estaba coloreando, o sea, es ser una cosa permanente. Pues. En, lo, en el colegio yo le hacía dibujos y cosas a, a los compañeros de clase y les mm -hmm. cobraba. ¿eh? Entonces, <coughs> ya eso nació en mí y, y motivado más por, 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 al ver la obra de mi hermano, ¿eh? que fue un, un excelente pintor. Lástima que él no pudo pues después de continuar dentro de la arte y se dedicó a la publicidad sí. ¿eh? por la necesidad económica de aquel momento. ¿Eh? A regresar de Moscú, de una experiencia fascinante porque es una academia fuerte, ¿verdad? las clases son todo el día, desde las nueve y media de la mañana hasta las cuatro y media de la tarde, posteriormente eran clases teóricas hasta las 8 de la noche eso era, era algo exhausto pues, sí. ¿verdad? al regresar en 1992 yo me fui en el 85, fueron 7 años de la carrera eh, me contrató la escuela de Bellas Artes para impartir clases a los estudiantes de quinto año de la escuela y eh, siempre sentí eh, una pasión también por la docencia porque eh, siempre sentí que no debía de quedarme con todo ese cúmulo de conocimientos que yo había recibido y había recibido gratuitamente porque, dicho sea de paso, en la escuela nunca me cobraron. En Rusia fui becado por siete años, estuve siete años viviendo, estudiando, todo pues eh, gracias a, a la a la ayuda que se nos brindó en ese momento claro, de esa beca, sí. pues que fue, fue fabuloso porque con, se contaba con todo. Pues.
2: Es importante que se incentiven los del sector público, la educación.
1: Y... Así es. Bueno, realmente ahorita la Escuela de Bellas Artes está pasando una crisis muy, muy fuerte porque no cuenta digamos con eh, materiales didácticos eh, que eh, en los años 80 y todavía en los 90 estaban a la disposición. La infraestructura de la escuela no, no está en las condiciones para recibir a, a los estudiantes ni a tantos estudiantes. O sea, a lo sumo en la escuela pueden haber 60, 50, 60 alumnos y las personas que desean aprender las artes plásticas son miles. Entonces se crea, nace la necesidad de formar cursos, de formar talleres, de formar nuevas escuelas. En todo Nicaragua y, y por esta razón
2: Por esa, claro, justamente es el, el, lo siguiente que le iba a preguntar sí. eh, ¿Cómo se creó la Escuela de las Artes de Cristo Rey?
1: Bueno, nació eh, inicialmente ¿verdad? en Mamadelfina Que fue <coughs> eh, un centro eh, cultural donde vendían artesanías Yo impartía clases de dibujo y pintura eh, eh, La dueña era Doña Titú Lacayo, una promotora cultural excelente eh, posteriormente cuando ella vendió el local nos este, permitieron trabajar en la librería Polo ahí trabajé cuatro años y este, después de este tiempo ya pasamos a trabajar a Cristo Rey ahora tenemos casi cuatro años de, de laborar ahí con la ayuda de, de, la, de las monjas pues, porque realmente nos prestan todas las condiciones y es donde más eh, afluencia de estudiantes ha habido por las condiciones que tenemos pues hay un auditorio grande eh, hay, hay suficiente luminosidad, ventilación, sí. y bueno, en, en Apolo teníamos la posibilidad de tener nueve alumnos y estábamos apretaditos. Ahora hemos llegado hasta 20, 18, así sí. oscilan, ¿no? 15. Eh, pero realmente yo siento esa necesidad de, de enseñar lo que, lo que he aprendido. Pues yo sé, conozco de muchos pintores, sin mencionar nombres, que nunca les ha interesado enseñar un poco de lo que de lo que conocen y me parece que es injusto, puesto que nuestros maestros se entregaron completamente a, digamos, a nuestra formación y creo que vale la pena nosotros dar un poco de lo que tanto hemos recibido. Sí,
2: sí es cierto que a lo mejor no hay muchos pintores que no sienten no esa llamada a la docencia, ¿no? de... Volviendo un poco al tema más, más biográfico, querías que nos comentara un poco cuáles fueron sus principales influencias, digamos, de art que en que artista, que se fijó o le influyeron más para, su, para sus creaciones.
1: Bueno, en realidad han habido muchos ejemplos, muchos paradigmas para mí, ¿verdad? Eh, desde el punto de vista clásico, se puede decir que todos, de alguna manera, eh, abonaron un poco a mi formación, porque todos fueron de mi interés ya con el arte moderno eh, pienso que de alguna manera eh, el arte moderno más que el postmoderno sí. me arrastró un tanto no eh, por ejemplo eh, Picasso el cubismo de Picasso verdad eh, eh, la simplicidad de Matisse porque Matisse eh, fue un pintor sencillo que con poca forma eh, a través de usando líneas sencillas logró una gran expresión, al igual que Picasso, pero sobre todo Matisse y Picasso. Sobre, por supuesto, verdad esto después de Cezanne, porque Cezanne es, es, es el maestro del arte moderno y, 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 y todos influyeron de alguna manera en, en mi formación, verdad aparte de mi maestro, mi maestro Julio Vallejo, ¿verdad? que formó parte del grupo Praxis en los años 60 y 70, un grupo, eh, un movimiento del cual yo admiré y admiro, y ese grupo Praxis que tuvo gran, gran influencia, una notada influencia de Anthony Tapies, eh, el pintor español, de alguna manera eso llegó hasta mí, ¿verdad? Con su simplicidad, sí. con lo matérico, con la sencillez eh, de la forma, entonces eh, todo eso vino a abonar a mi formación no podría yo eh, eh, mencionar a alguien específicamente. Entonces sí, es un, es un cúmulo de. Es un cúmulo de. Sí, de, de una trayectoria, de, una experiencia. De, su,
2: supongo que también hay un hay un descubrimiento, ¿no? Un, pro, un progreso y un descubrimiento. Claro, ¿no?
1: En la medida en que uno va, eh, digamos, conociendo a estos grandes maestros, uno va perfilándose dentro de un estilo propio, sí. que este no va naciendo, digamos, por búsqueda, sino que va saliendo solo. Claro. Y va uno logrando, eh, por decirlo así, su, su autonomía, su independencia ¿verdad? dentro de la forma, eh, formando, si, si se quiere, pues algo ecléctico, ¿verdad? de alguna manera. Y bueno, pues ese, eso, esa es, esa es el, mi formación. De ahí ha venido, de esta escuela.
2: Claro, y quería preguntarle también un poco en relación con esto sobre la situación de las artes plásticas en Nicaragua, que antes nos comentaba ya del estado un poco de la Escuela de bellas Artes, pero que nos hiciera, digamos, parafraseando un cuadro ¿no? más grande de la situación actual.
1: Bueno, tan es así, ¿verdad?, que la escuela tiene ya años de que no se le conoce una exposición como tal eh, en algún lugar público. Solo tal vez, digamos, a lo suma en el Palacio, o sea... No no, no, no no ha trascendido debido a la situación coyuntural también, eh, digamos han hecho más presencia lo, los grupos independientes, los talleres independientes como el del maestro Roger Pérez de la Rocha, Reinaldo Hernández eh, Sergio Velázquez también de alguna manera, mi escuela eh, y estas este, pues han, han venido surgiendo en base a la necesidad de, de, la, de la no existencia pues, de una enseñanza como, como lo debería de ser la Escuela de Bellas Artes, lamentablemente. Entonces, eh, eh, ellos tienen una carrera de cinco años, pero, digamos, cinco años eh, donde va de todo, un poco de todo. Entonces, quizás lo menos que ven es su especialidad. Tal vez, tal vez estudian pintura y ven dos días de pintura. Sí. entonces Y ven este tal vez algunas materias que no son tan indispensables. Por ejemplo... Eh, les dan anatomía, pero como que fuera para médicos. Claro. Ya, que no, 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 no es así. Claro, yo cosa. necesito una, una anatomía bueno, aplicada. Aplicada, exactamente. Es. Entonces, eh, por ahí está la cosa. Pues historia del arte universal, no hay historia del arte nicaragüense, digamos, de, la, de nuestras raíces culturales como la hubieron en aquellos tiempos, pues, ¿verdad? Que era interesantísimo porque se analizaba el arte precolombino y era algo muy riquísimo nuestros maestros siempre estaban disponibles a enseñarnos nuestras raíces sobre todo y, y, y por supuesto verdad, también el arte universal.
2: Claro, y para ir terminando ya Don Julio, aunque estamos muy contentos de tenerle aquí, poder hablar y extendernos todo esto, pero sabe usted que la radio siempre tiene unos formatos ¿no? que nos constriñen un poco más. Claro. Quería que nos hablase un poco de la exposición justamente a la que hacíamos referencia al principio sobre el maestro y sus alumnos que se acoge aquí en el Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica en estos días. Entonces, quería que nos contara un poco más cómo surgió esta exposición, esta colaboración y, y realmente cuál es el, el alma de esta exposición.
1: Bueno, esta es, digamos, la segunda exhibición que nosotros tenemos del maestro y sus alumnos, solo que la, en la primera ocasión no se llamó así. Sí. La primera exposición la, la montamos en el, en el Pablo Antonio Cuadra, ¿verdad? Hace tres años, hace tres, cuatro años, eh, pero fue pequeña, ¿verdad? Y en esta ocasión, pues ya que ahora tenemos más alumnos, eh, tenemos, digamos, más, este, están las redes sociales que nos ayudan a promover la escuela, a promover a nuestros alumnos, entonces la necesidad de exhibir las obras de mis estudiantes y la mía pues, eh, surgió el año pasado, eh, íbamos a exponer el año pasado, pero en vista de lo acontecido eh, se fue suspendiendo desafortunadamente, eh, muy a nuestro pesar, sí. a pesar de Lynch ¿verdad? y a pesar de, a pesar de nosotros, de los alumnos. Pero eh, eh, dichosamente se llevó a cabo. Pues. Este es la, eh, el trabajo de mis alumnos casi solo de este año. Claro. Hay, hay, un, hay algunos trabajos del año pasado, del año antepasado, pero la mayoría son nuevos. Y hay gente nueva, hay jóvenes pues, que lamentablemente no pudieron estar aquí por diversas razones. Pero es gente muy activa. Una, una escuela eh, verdaderamente con, con bastante formación académica.
2: Claro, entiendo. Bueno, don Julio, eh, ha sido un auténtico placer tenerla aquí ah, con nosotros en un Noches de CC. Eso es, y le invitamos a que venga más veces. Estás, claro que sí. Están abiertas las puertas de esta casa para usted. Y bueno, le recordamos a todos nuestros oyentes que se pasen por la exposición del maestro y sus alumnos en el Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica. Muchas gracias, don Julio. Gracias a ustedes. Y nos vemos en el próximo programa de Noches de CC.